0: Heute und herzlich willkommen zum Outcast. Wie immer mit mir Gandhi und dem guten Witchel und heute auch mal wieder mit einem besonderen Gast und zwar dem Johannes von Avatar. Hallo. Servus. Grüße. Wie geht's dir Johannes?
1: Ganz gut, ganz gut. Es ist äh, also eine fröhliche, aber auch intensive Periode gerade, als das Album rauskam und viel Presse gemacht und viel, also alles möglich, das um in einem Band zu sein geht und alles von zu Hause virtuell zu machen. Das ist ein interessantes Zeiten. Hm. Aber ja, es scheint, als äh, Leute mögen unsere Musik. Und das ist ziemlich geil. Genau, Hunter so.
0: Gatherer kam am 7.8., also bei uns jetzt mhm. morgen vor einer Woche, mhm. und ähm, wurde ja anscheinend so auch, äh, so wie ich es bisher gelesen habe, gut aufgenommen. Mhm. Ähm, Du hast ja gerade schon gesagt, du hast äh, viele Interviews schon gegeben. Wie war da so die Grundstimmung?
1: Also alle, man, man lebt in seiner eigenen, Kle ich lebe in meiner eigenen kleine Welt, wo mhm. also die Leute, die mit mir kommunizieren, machen, machen es meistens, um nette Sachen zu sagen. Also meine Twitter-Followers oder, oder Ähnliches und auch äh, die Presse, wenn man mit der Artist spricht. Dann mindestens dann sagen Sie nette Sachen von Musik, weil äh, <lacht> sonst wird äh, der Antwort der des Artists viel kurzer. So, ich höre nur positive Sachen, aber ich glaube auch, dass es äh, wahr ist. Ich, äh, weil die besondere Beschreibungen, was Leute spezifische Sachen, die die, Menschen, die, die Leute Sachen von der Musik sind auch die gleichen Sachen, dass ich fühle und wir, das ganze mhm. Band, wir haben dieselbe äh, Gefühle. Und das heißt, dass das, äh, äh, sagt man auch so in Deutsch, es resoniert dass, äh, mit, mhm. mit Menschen. Die Meinung stimmen überein. Und, ja, genau. genau. Und äh, das, das sagt mir, dass es, ähm, dass, dass äh, die positive Feedback, das wir bekommen, schon wahrscheinlich wahr ist.
0: Genau, ich finde halt, dass es ähm, irgendwie halt bisschen düsterer ist, bisschen melancholischer, aber auch äh, mhm. heavier, sage ich mal, ein bisschen härter daherkommt als äh, gerade der Vorgänger mhm. Avatar Country, der ja so ein bisschen
1: ja, auf musical-mäßig
0: ja. aufgebaut war, wo es mhm. ist, ist ja immer noch so, dass ihr viel Dynamik drin habt mit ruhigen Parts, härteren Parts und überraschend auch mal einem ziemlich ruhigen Song mit Gun zum Beispiel. Ähm, war das so gewollt, dass es melancholischer, düsterer wird, um vielleicht auch im Kontrast zum Vorgänger zu stehen?
1: Also der melancholische Teil kam, das war nicht super bewusst, das kam in der, hat sich durch die Prozesse entwickelt. Und ich glaube, das kam aus, dass es, mit jedem Album sind wir immer so ehrlich wie möglich.
0: Mhm.
1: Aber es ist schon ein Unterschied, was, es heißt, was Ehrlichkeit und Offenheit heißt, wenn du in deinen 30er Jahren bist, im Vergleich zum, also, ich war 19 Jahre alt, wenn er unsere erste Platte rauskam. Und da gibt es viele mehr Unsicherheiten und äh, ein größeres Ego und es äh, einfach Sachen, die im Weg stehen für das Ehrlichkeit. Und das und mit jedes Album dann nimmt man noch äh, wieder ein Lager weg vom Zwiebel. Mhm. Und äh, dieses und sehen, Mal ich hieß... so ein bisschen. <lacht> ja genau. <lacht> und ja, es wird immer nackter und nackter mhm. und ist Haut auch weg. Uh, und da glaub, dadurch, glaube ich, kam dieses Traurigkeit, das Melancholische. Was wir immer wussten mit diesem Album, war, dass es, wir wollten was Härter und mehr Aggressives machen. Ich glaube, weil sehr viele Sachen, also alle die lustige Ideen, das Comedy, äh, äh, das kam, alles kam raus mit Avatar Country. Hm. Weil, dass wir, okay, eigentlich so gesagt haben, dass jetzt machen wir es einmal, richtig, alles, um versuchen, was Lustiges zu machen. Mhm. Und das mindestens für die fünf, in, also für uns fünf lustig ist. Und, und da kam alles raus und dann, und sofort, als wir aus dem Studio rausgingen, haben wir quasi diese Konversation gehabt, also nächstes Mal, das wird viel härter, gell? Ja. Und so das wussten wir für eine ästhetische wussten wir, dass, ja, jetzt kommt wieder was das härteres, mehr aggressives, dunklere mhm. Sachen. Aber, und, aber das Melancholie war eine Entdeckung und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass wir haben seit, mindestens ich, aber ich glaube, es gilt für das ganze Band, dass ich habe gelernt, seit ich ein Teenager war, äh, Lieder zu so schreiben, als Therapie zu benutzen, mhm. Selbsttherapie und äh, also meine Lebens- und Gefühle dadurch bearbeiten. Avatar Country war ein bisschen eine Pause da. Äh, kleine Sachen da drin kamen schon von persönlichen Gefühlen und Stellen. Also, aber meistens sollte es einfach lustig sein und hey, Jonas ist eine König und so weiter. <lacht> ja. äh, so, das hieß jetzt, äh, zwei Jahre keine Therapie plötzlich. Und hat sich was
0: angestaut, Und das, was dann sozusagen raus musste.
1: Genau, das Dunkelkeit war ein mhm. bisschen mehr kompakt, deswegen glaube ich.
0: Mhm. Und was ist so der ähm, persönlichste Song von Hunter Gesserer, wo du denkst, da fällt es dir vielleicht auch schwer, den zu performen oder
1: so? Äh, so performen, glaube ich, da, da gibt es keinen, das so äh, gefühlmäßig wegen die Gefühle schwerer ist. Mhm. Aber... Lieder wie Gunn wahrscheinlich, aber auch A Secret Door mhm. zum Beispiel äh, sind zwei Lieder, dass ich früher nicht so schreiben könnte, glaube ich. Es liegt ein bisschen näher. Es ist ein bisschen mehr offen mit diesen Gefühlen von ich es versagt. Ah, okay. äh, und da, damit offen zu sein und so äh, Prozessen in Musik, das glaube ich war was Neues. Und auch es zu machen, ohne eine, also ohne sich selbst als äh, Martyre aufzubauen, also als Opfer aufzubauen, mhm. aber gleichzeitig so, ich habe es besagt oder ich habe dir verletzt oder mir ver mich selbst verletzt, äh, verletzt. Den Typ von Ausdruck, das war, glaube ich, dies, das dieses Mal sehr neu war. Da mhm. gingen wir viel tiefer dieses Mal. So, das war eine Herausforderung, aber die Herausforderung war, dass... Entscheidung, das zu machen, überhaupt zu machen.
0: Mhm. Dann bei Gun muss ich auch irgendwie, hat mich so eine Art anti oder sowas erinnert. Ist das?
1: Ja, ich glaube, wegen oder? das Wort. Ja, ja weil, glaub, weil auch, das Wort Pistole da drin ist, glaube ich. Ja, und ich halt,
0: uh, give a boy a gun and let him go sozusagen in der Art. Also die, ja. Ich weiß nicht, ja, ja vielleicht auch falsch. <lacht> äh,
1: nein, also du bist nicht der Erste, der das gesagt hat und sich okay. aber, aber ja, das gibt da also das Ausdruck von einem. Krieg, einen Schlacht äh, und äh, Waffen und äh, Junge, dass, diese, dass du diese Waffe gibst, aber äh, mehr, das gemeint. ist, ja, genau, weil es geht mir dann, und um, was wieder was mehr Persönliches sind, es, dass mit, also das Vertrauen ein Waffen, eine Waffe werden kannst. Mhm. Äh, weaponized Trust. Äh, mhm. Und, und äh, das Lied geht um eigentlich zu, zu verlieren hm. und das, oder so auch was zu gewinnen, aber es so ist ein sehr höheres äh, Preis. So, ja, so, und äh, da kann man in eine persönliche Situation äh, durch Metaphoren von Krieg oder Schlacht oder dieses, also guck mal, was hier passiert ist, was haben wir hm. getan? Ähm, so, ja, das Bild ist nämlich Krieg mäßig äh, ähnlich, aber woher es kommt, kommt mehr von persönliches Leben. Okay.
0: Und ähm, welche Thematik war bei A *Secret Door*, weil das wäre jetzt auch so mein Lieblingssong, sage ich mal, auf dem Album. Mhm, danke. Da, äh, da konnte ich halt nicht so richtig rausfiltern, sage ich mal, in welche Richtung es geht.
1: Ja, und äh, mit diesem Typ von Lieder bin ich in diese Periode, ich, weil viele Leute fragen um mhm. diese zwei Lieder, äh, weil das, ich glaube, das ist ein bisschen und deutlich, weil ich benutze so ganz spezifische Bilder aus meinem Gehirn meines Lebens, ja, genau. dass, so, dass ich weiß genau, woher es kommt. Und, und ich versuche da komplizierte Gefühle zu beschreiben, ohne notwendig, notwendigmäßig ich alles super erklären will, weil es ist doch, also ich bin mit den Gefühlen sehr ehrlich und offen. Mhm aber woher es kommt und warum ich so viel gesagt habe oder was auch immer, da will, bin ich vielleicht so ein bisschen vorsichtig, aber ja. ich würde sagen, mit der Secret Door, also, oh, sagt man Hoffnung. Hoffnung, hm. Hoffnung Entschuldigung. Hoffnung. Ja. Kein Problem. Das war meine second guess. <lacht> äh, Hoffnung. Äh, es geht um Hoffnung und wenn eine Situation hoffnungslos ist, aber trotzdem entscheidet man sich so zu leben, als gab es Hoffnung, bis es alles wirklich vorbei ist. Und da gibt es, da kann man ein Parallel so, äh, historische Kriegssituationen beschreiben. Also wir werden hier jetzt in diesem Sch Schlacht hier sterben. Mhm. Wir haben verloren. Also the, the city has fallen aber trotzdem reiten wir eine letzte Mal raus da und äh, sterben wie Krieger. Dann geht dieses Lied überhaupt nicht um Krieger, aber das Gefühl, also man kämpfen bis zum
2: bis letzten bitteren Ende.
1: Atmen. Ja, ja genau, bis zum bitteren Ende. Und das ist, den Gefühl. Und ich denke auch nur in auch in dieses Handlung sozusagen. Es ist hoffnungslos, aber meine Aktionen, meine Handlungen sind trotzdem, also mit ich ich, ich gehe trotzdem vorwärts, bis mhm. ich nicht mehr weitergehen kann. Ja, das kann man ähm,
0: auch verschiedene auch alltägliche Situationen, sage ich mal, übertragen, genau. dass man halt ja. ähm, sich nicht zurückziehen sollte, sondern entweder man schafft es oder man schafft es nicht, aber man sollte es auf jeden Fall probieren. So in die Richtung.
1: Ja, und, und auch wenn es alles äh, wahrscheinlich vorbei ist und es keine Chance gibt, also was soll, mhm. willst du sonst machen? Einfach äh, hinlegen und aufgeben? Also, so kann man auch nicht leben. Hm. Und ich glaube, in dieser Idee gibt es, wenn man diese Idee behält für sich, dann dann gibt es da gibt dahin gibt es immer Hoffnung. Auch wenn es in, in praktischer Wirklichkeit keine Hoffnung gibt.
0: Ja, ja okay.
2: Und bei dem uh, und hattet ihr die Melo sorry. Hattet ihr die Melodie, die er ja gepfiffen wird, hat, hattet ihr die schon uh, vorher oder habt ihr die denn quasi den Song geschrieben und dann dieses Pfeifen hinzugefügt?
1: Äh, Pfeifen kam recht ganz, recht in ja, das Pfeifen kam ganz früh äh, im Schreiben des Lieds. Auch das, äh, die Melodie, der, die äh, Refrain, war auch ganz früh da, weil das ist das gleiche Melodie als das Riff. Nur mit verschiedenen Akkorden mhm. äh, dazu. So, damals gab es äh, auf äh, A Secret Door Melodien ganz früh. Ähm, aber das variiert sich vom, in verschiedene Lieder, entwickelt es sich immer anders. Mit Child, da kam im Refrain zum Beispiel Text und Melodie super schnell zusammen aber, und dadurch den Thema, das Lied. Aber dann haben wir drei, vier, vielleicht auch fünf ganz verschiedene Werzen dafür geschrieben mit Gesang, wo es alles ganz verschieden war und der Text hat sich dadurch, weil das Gesang so verschieden war, geändert. Mhm. Aber thematisch war es alles schon da. Das variiert sich immer mit verschiedenen Liedern. Wir haben keine super äh, rigide äh, äh, Methode, das wir immer behalten.
2: Also ich nehme das quasi immer so, wie es kommt und äh, arbeitet habe halt jetzt kein Schema F nachher die Songs ab, 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 abarbeitet.
1: Äh, schlimm.
2: Ihr habt jetzt quasi kein festes Konstrukt, wie er rangeht an die Musik, sondern was euch quasi inspirieren und guckt dann, was bei rauskommt sozusagen.
1: Ja, also das Einzige, das methodmäßig immer ähnlich bleibt, ist das, also wir fangen alle an, in eine, eine Periode selber unsere eigenen Lieder zu schreiben. Jetzt gerade im Moment habe ich sogar ein, als Übung für mich selbst, habe ich ein Folder auf meinem Computer, das ich Solo genannt habe, mhm. Und ich spiele das Spiel, dass es ein Solo-Projekt ist, aber das ist es nicht, weil, wenn langsam die Lieder fertig, fertig werden, dass ich jetzt nur für Spaß machen, dann bekomme ich immer das Gefühl, oh, jetzt kann ich nicht daran warten, muss ich unbedingt Tim und Jonas zeigen, damit ich, also meine Gitarren wieder einspielen können, aber viel besser, als ich spielen kann. Und es wird sofort Avatar-Lieder. Aber wir fangen selber an und dann das erste Test von Qualität ist, wir treffen einander, zeigen einander die Lieder und reden darüber und wir, was der einzige, das, die Lieder, die fertig wird, sind die Bands lieblingslieder von meinen äh, Ideen und äh, unsere Lieblingslieder von Tims Ideen, das ist das erste Filter, kann man sagen, mhm. wo, man, wo wir sagen, also, ah, das hast du was Tolles gemacht, jetzt gehört es mir. Äh, und das bekommt dadurch also Band-Lieder. Mhm. Und den Teil von Methode äh, ist immer ah, das, ist die selber. Weil, also, ja, also alle brauchen diese Zeit, um seine eigenen Ideen zu entwickeln und experimentieren, ohne, ohne dass, äh, also, und in Freiheit, in seiner eigenen Zuhause äh, Zeit haben, sehr schlechte Lieder zu schreiben. <lacht> Und verschiedene Sachen zu so ja. probieren ja. und versagen und wegschmeißen und wieder äh, nochmal daran anschauen und, mhm. und so weiter.
0: Dass jeder dann für sich erstmal auch eine kleine Vorauswahl trifft und die besten von euren eigenen Songs bringt ihr dann in die Band. Genau, ja.
1: ja. Und, und dieses Mal war es, also die große Herausforderung dieses Mal, wir haben dieses zum ersten Mal äh, entschieden, das Rick Rubin-Methode zu benutzen. Also das heißt, viel mehr Lieder schreiben, als wir brauchte. Weil wir fangen jedes Mal fangen wir an mit also 50, 100, Millionen, ich weiß nicht, also sehr, sehr viele Riffs. Okay. Weil ich komme mit so viel wie möglich, Tim kommt mit so viel wie möglich und Jonas kommt mit so viel wie möglich und manchmal sagt auch Henrik was und alle dür dürfen machen wie viel sie wollen. Mhm. Aber dann haben wir diese Prozesse, wo wir ziemlich schnell Lieder wegschmeißen und im Ende haben wir genauso viele Lieder, dass wir für ein Album brauchen. Jetzt dieses Mal haben wir, auf, also als das Demo-Stage, hätten wir dieses Mal, ich glaube, 25 oder 30 Lieder und das haben wir nie früher geschafft. Okay. So, das war dieses Mal ganz anders.
0: Das ist schon ordentlich. Ähm, noch mal kurz zu dem äh, Pfeifen zurückzukommen bei Secretor, das ist ja von Corey Taylor eingefiffen yeah. Wie, wie ja, kam es eigentlich dazu? Hat er gerade im Studio rumgehangen? Weil mit Stone Sour haben die da ja auch schon aufgenommen <lacht> mm,
1: äh, Also wir können einander ein bisschen, bisschen hm. durch, dass wir haben also für in Frankreich mit Slipknot gespielt hm. einmal und auch 100 Jahre her mit Stone Sour gespielt und so also ein bisschen, wir, wir haben auch Chorus' Radar, wir existiert auf ihn äh, Radar. Mhm. Äh, Chorus' Frau ist ein großer Avatar-Fan und das ist auch auf dem Radar, aber ich glaube, das größte Connection war natürlich, dass äh, er hat, ich glaube, es ist drei von Source Album, hat er mit Jay Rustin gemacht
2: mhm. und jetzt auch das
1: Solo-Album. Mhm. Ähm, und die beide sind sehr, echt sehr gute Freunde geworden. Und äh, Dadurch hat er so gesagt, also, ja, wir sind, wir kommen nach L.A., dürfen wir uns ein paar Stunden besuchen, ein paar Lieder hören und wenn die Jungs da in, über, interessiert sind, kann ich gerne auf jeden Fall ein bisschen aufnehmen. Warum nicht, wenn das sie interessiert? So ganz freundlich so. Und, und ja, gern, wir sind Fans. Ja. Äh, und dann sofort schnell der Gedanke, okay, was haben wir hier in den Texten, was ist... Das, wir haben keine Duetten, also wir haben gar nichts, wo man wirklich so, das macht also voll Sinn hm. künstlerisch kunst, äh, äh, zusammen zu singen jetzt so, aber ein paar Backup-Vocals ist lustig und dann habe ich mich erinnert an die ersten Season vom South Park wo George Clooney war Special Guest und hat, äh, er, war, er war ein Hund, Jerry Leno eine Katze und ich glaube Jerry Seinfeld war eine Kalkone Heißt es Kalkon in Deutsch? Das klingt falsch. Muss Turkey. Ah, Tutan. Ah, Tutan. <lacht> <lacht> ja. Kalkun in, in Schwedisch. Ja, okay. Okay. So, das war einfach eine lustige Idee, dass man nimmt diese Stimme, Voice of, von unserer of Voice of a generation. Also ja. wir haben mit Slipknot kam raus, in, als wir Teenager waren Metal entdeckt haben. Ja, bei uns auch. Und ja, so das, also. Genau. Ein, eine dieser Stimmen in unserer Kindheit und äh, noch war schon eine große Influence, äh, auch auf uns natürlich. Und was macht man, wenn diese Ikone durch die Türe kommt, ja. durch den Tür kommt? Ja, natürlich, pfeifen
2: Kom Komprimiert <lacht> auf das Wesentliche.
1: <lacht> ja, und wir haben daran gelacht, er hat gelacht und dann stand er vor dem Mikrofon äh, und er ist ein Musiker. Hm. Und da plötzlich war es sehr ernst äh, als, und das hat es noch lustiger gemacht. Und er hätte sogar dann diese Visionen. Leider hat er ja gesagt, dass dieses Mal kein Humor. Also es ist lustig, dass Corey pfeift, aber die Pfeifen in sich selbst ist kein Schatz. Also das ist schon ein richtiger, legitimer Teil der Musik. Und er hat einen guten Job gemacht. Ja. Aber äh, da gab leider dann diese Vision von einem Music-Video, wo man so in Schwarz-Weiß filmen könnte. Er kommt die Studio rein, wir umarmen ein, einander, er trägt äh, Sonnenbrille, steht vom Mikrofone, dann schnell weiß und dann steht er so vom Grand Canyon. <lacht> <lacht> ja. und, dann, und dann geht das Lied los und wir ja. umarmen einander und äh, äh, er geht wieder weg. So in der, und, in der ja, Richtung, euer so, Wind of Change. Ja, genau. <lacht> Und äh, aber, ja, ja, leider oder glücklicherweise haben wir uns entscheidet, dass Ernsthaft wir es gesagt ja, ja, dieses Mal, <lacht> es muss dieses Mal sehr ernst sein. Wir, wir ja. brauchen es. Es ja, würde keinen kann... Spaß haben, wieder nur lustige Sachen zu machen. Das stimmt, das würde dir nicht passen. Ne? Ja, wir haben davon ein bisschen die Schnauze voll.
0: Hm. Darum jetzt wieder ernsthafte Musik.
1: <lacht> ja, oh, das, das ja braucht ja. man manchmal
0: auch.
2: Die habt ihr jetzt in wieder bei Jay uh, Yurusen aufgenommen. Das habt ihr glaube ich auch bei *Hail to the Apocalypse*.
1: Er hat ja, er hat das Mix vom *Hail to Apocalypse* gemacht und *Feathers so, okay, and Flesh*. Und er hat *Avatar Country* produziert okay. und dieses auch okay. produziert.
2: Ja, und ihr habt da, glaube ich, äh, analog aufgenommen, also quasi alle zusammen so äh, recht live aufgenommen, ist das richtig? Ist das eigentlich äh, recht schwierig, weil man dann alles nochmal äh, machen muss oder ist es einfach auch der Grund, warum das Album eigentlich auch so ein Brett geworden ist, also so ein richtig schönes, hartes Album?
1: Ja, ich glaube, also in modernes Metal vergisst man ganz oft äh, im Studio, dass Groove ist genauso wichtig für eine äh, Metalband, als es ist für ein Rock'n'Roll oder Reggae oder Funkband aber man ja. denkt nicht zu so viel da, darüber. Und das Live-Energie ist das, also, das kann man nicht durch Pro Tools rekreieren. Und jetzt gibt es alle diese Werkzeuge, das gibt magische Knöpfe, die man drücken kann und dann wird alles mehr Zeit und es äh, klingt alles wie ein Computer. Und das ist ein Typ von Perfektion, das hat eigentlich nichts von Perfektion zum Tun, weil in Musik gibt es überhaupt gar nicht das Überhaupt nicht, dass Perfektion heißt. Also, mhm. auch sogar, ich weiß nicht, dass äh, Beethovens neunte Symphonie gibt es auch auf, haben man, ich weiß nicht, wie oft aufgenommen in der Historie, äh, durch die Historie und die Klingen mhm. mit verschiedenen Dirigenten, alles, alle sind voneinander verschieden. Das ist aber das aber das ist Beethovens neunte Symphonie, so das, das mhm. muss heißen, das ist ja Perfektion, dann muss es eine perfekte Version geben, aber auch von Beethoven gibt das nicht. Ja. für Release klingt immer immer verschiedene, mit verschiedenen Pianisten und das ist auch für Metal wahr und wenn man zusammenspielt ohne Clicktrack also manche Lieder, also ich glaube zum Beispiel uh, When All The Forces Failed, da haben wir Clicktrack benutzt, uh, mhm. aber meistens hatten wir keinen Clicktrack nur am Anfang, so Anfang-Tempo zu so bekommen ja hier sind wir und dann aus und einen, einen miteinander lieb, äh, gespielt und Dadurch kommt diese Grooves, wo es also auch in den 70er-Jahren, 60er-Jahren in alle Bands gab, wo auch schlechtere Bands waren damals besser. Weil, also, weil man haben zusammengespielt. Ja. Und da, da kommt mikroskopische Fehler immer. Äh, dass man, aber die sind zu so klein, das merkt man, eben, wenn alles zusammenspielt, nicht. Und, aber, und so hören wir auch das Musik alles zusammen so das ist völlig unwissentlich, was was man also was individuelle Tracks machen wenn ich nicht wenn schon wenn jemand total versagt hat ist es was anderes aber diese mikroskopische Fehler diese mikroskopische Änderungen in Tempo das macht dass es lebendig ist hm. ich, zum Beispiel ich glaube es ist whole lotta love zum Beispiel das ist äh, äh, wo es fängt dann erst das Tem eine Tempo, dass Robert Plant sagt, hier ist das Lied. Und dann kommt äh, Bonham und fängt an, dö, 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 Mit der Schlagzeuger das, das, Er sagt ja, schneller Schweine. Also das ist, <lacht> <lacht> und, wo die, dies, die verschiedene Intentionen gibt. Und darum klingt Led Zeppelin albums immer noch toll. Und modernes Metal, die Lieder kann toll sein. Die Musiker sind sehr oft fantastisch aber wenn man durch Technologie so viel damit äh, rumspielt, da verschwindet die Menschen, die hm. Persönlichkeit, ja die Seele fährt halt ein bisschen, ja. Ja und äh, das geht um mikroskopische Fehlern.
0: Genau, das Ganze ein bisschen organischer machen und nicht so maschinell ja. auch.
1: Ja. Und also mit, wir haben also da ich habe einen Monat, äh, eine, eine Woche. Bandprobe gemacht, weil ich bin der fucking Lead Singer und ich wohne <lacht> auch in einem anderen Land, aber die anderen Jungs haben schon also jedes Tag einen Monat lang Bandprobe gemacht. Also die haben und sich immer so,
0: regelmäßig getroffen und du hast... Den ja, also,
1: mhm. ja, den Monat, vor wir nach USA geflogen sind, haben wir also zusammen gut geübt und lieber mehr Zeit vorher und weniger Zeit mhm. da und, dann, und da können wir mehr von Gefühlen sprechen und mehr von, also und mehr experimentieren mit den Liedern und man kann die Lieder dann weiter weiterschreiben, weil alle können, was sie tun muss und sind dadurch viel mehr flexibel.
0: ne finde ich auf jeden Fall eine gute Herangehensweise, dass man es halt als Band auch einspielt, weil irgendwann muss man es ja auch als Band live vortragen und dann ja, genau. muss es ja passen
1: und ich finde ja, das ja genau. ist so wir, das, was wir, wir schreiben ausmacht. nur Lieder, dass wir live spielen können. Äh, mhm. und der, das ist auch das Ist das auch so ein Ziel.
0: Ausschlusskriterium, wenn ihr sagt, das könnte man nicht live spielen, das nehmen wir nicht mit aufs Album?
1: Ja, das ist schon manchmal passiert, das <lacht> <lacht> weil das ist einfach so geil und dann, okay, dann vielleicht lernen wir was hier oder so, aber das ist, das ist eigentlich Okay, es gibt ein paar Lieder Feathers and Flesh, die sind schwierig, mhm. aber wir können es schon schaffen mit ein bisschen Übung, ich glaube zum Beispiel ich meine, Pray the Sun Away die Schlagzeuge und was äh, darauf da drauf ist, nicht leicht. Und dann hat, als wir ähm, Use Your Tongue auf Black Walls da haben wir das Pitch geändert in die Gitarren und so, also schon mit Computern ein bisschen Spaß gehabt und äh, damit rumgespielt, dass es so physisch unmöglich ist, äh, das <lacht> zu spielen, ohne, ohne in einer Millisekunde Gitarre zu tauschen und so. Aber ich glaube, dass, das ist eigentlich das ist, User Tang ist eigentlich der Einzige, wo man das wirklich nicht re so rekreieren kann. Und da mhm. haben wir auch, alles, was so psychedelisch Spaß, Jam, ein Freund von uns hatte, äh, oh, was heißt das, Harmonika, äh, Mundspiel in Schwedisch. Also, was heißt das in Deutsch?
0: Was meinst du nochmal?
1: Das Instrument, das Blues-Ding mit Mundstecken. Ah, Mundharmonika. Mundharmonika. Genau. Ich habe Harmonika gesagt. Das ja, fast das äh, ein Freund von uns hat darauf drauf äh, Mundharmonica gespielt. Das können keine von uns. Also das, also das ist hm. schon was anderes. Aber sonst können wir eigentlich alle Lieder, die wir auf CD haben, also Album haben, können wir live spielen. Und äh, cool. manche brauchen wir schon ein bisschen wieder üben. Aber sonst geht's es alles.
0: Mhm. Cool, cool. Ähm, was ich auch interessant finde, ihr habt ja auch, oder was ich cool finde, ihr habt auch eine ziemlich starke Verbindung zu euren Fans. Habt ihr ja auch mhm. äh, Avatar Country über Crowdfunding mhm. eigentlich ziemlich schnell, ich glaube in 90 Minuten oder so, war das erste Ziel.
1: Ja, wir besetzt, haben das, äh, das Campaign äh, 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 ist, als wir gerade vor wir auf die Bühne gingen, angefangen. Wir gingen auf die Bühne, wir kamen wieder und wir haben das Ziel erreicht. <lacht> das war echt. Wahnsinnig.
0: Finde ich echt krass. Was, was war so das äh, Krasseste, wo du sagst, äh, das hat ein Fan für uns gemacht, also jetzt abgesehen vom Geld geben. <lacht>
1: ähm, also, hm, also da, da gibt es so viele. Ich glaube, dass was, was ganz besonders ist und wo man, wo wir auch ein bisschen vorsichtig sein müssen, ist, wenn Leute Geschichte ge, Geschichte teilen, wo sie sagen, also wo unsere Musik eine positiven Einfluss hätte hm. und manchmal kann es ziemlich äh, äh, spezifisch sein und besondere Sachen also wo also psychiatrische Fragen <lacht> sozusagen und sie sagen, dass wir da da ein Teil unsere äh, teilgenommen äh, diese Leute dass haben, wir das, dann, ja, so ja genau das sind genau aber wenn und wenn und das ja das ist ja nicht aber ich glaube dass ist die Kraft dass in Musik und nicht so besonders unserer Musik. Ich glaube, das macht einfach Musik. Und auch wenn Leute sagen, also ich wollte sterben, aber jetzt geht es mir viel besser und ich habe viel eurer Musik dazu, dafür zu danken, dann will ich, also in die Geschichte fühle ich mich nicht, wie das hält. Dann ist diese Passion, dass ich entscheiden hat, ich will überleben, ich will weiterleben, ich will gegen das Dunkelheit kämpfen. Du bist das Held. Also du hast dich selbst, erstens hast du dich gerettet. Ja. Und wir waren, okay, wir waren das Soundtrack. Toll, also das ist eine Ehre. Aber die Verantwortung, also, liegt, dass bei, du den da selber, liegt ja. bei denen. Also du, du bist das Held, mhm. du bist der Grund, dein eigenes Erfolg da. Genau. So das ist schon was, aber Gleichzeitig sagen sie, die war sehr, sehr positive zu uns. Und, äh, und das, ja, das, das ist schon was Besonderes. Aber das große Verantwortung ist immer die Überlebende.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau wie die auch gesagt haben, dass man auch schwere Zeiten durchstehen muss und am Ende dann auch mal gestärkt ja. vorgeht.
2: Cool. Ja, also wir haben ja leider diese ganze Corona-Krise. Dadurch könnt ihr ja und auch andere Bands natürlich leider nicht auftreten. Da habt ihr jetzt ja das neue Album und das ist ja auch ein, wie schon mehrmals gesagt, das ist ja auch schon ein ganz schöner Hammer. Aber was denkst du denn, welcher Song wird live am meisten Spaß machen? Wenn wir denn endlich mal wieder dürfen.
1: Oh, ja, äh, ja das ist von der härtere Lieder ist es, kann ich nicht sagen, weil li wir wissen schon, dass alles wird live gespielt. Also auf der ersten Runde von Turnieren die erste Hälfte, vielleicht, und dann die zweite Hälfte auf der andere Runde oder irgend sowas. Aber für mich äh, muss es ganz sein, weil. Äh, also, ich habe es geschrieben auf Klavier, auf dem Album, das ist von einer Frau, sie heißt äh, Alicia Force, aufgenommen. Also sie ist eine gut, bessere klassische Pianist als ich und könnte es in ein paar Stunden machen und ich würde Tagen brauchen. Aber jetzt ist, würde ich üben, damit ich das äh, gut genug live spielen kann und das wird so was sehr anders, Das ist wieder was ganz Neues für mich als Herausforderung und deswegen denke ich, dass es wird besonders geil. Und dann ich muss auch Justice sagen, weil das ist als ich die Rips erstes Mal gehört habe, als Tim uns das gesagt hat, ich sah so deutlich vor mir, das Moshpit auf einem Festival irgendwo. Also mehr deutlich als ich es sonst, ich denke meistens nicht so oh, Live-Lieder, sondern ich denke mehr an ähm, also die Gefühle, die Geschichte, das Lied, das Musik, ist, also als ich da sitze und ich denke, also das Live-Thing, das das, das, das löst sich, Ja, genau. Ähm, von sich selbst. Mhm. Aber dieses Mal war so deutlich, oh, das werde ich live spielen, was für ein Mosch mit Punk. Also meine Lippen bluten. <lacht> also, das super und so, so deswegen, da, dann will ich das, diese Vision in Wirklichkeit auch sehen.
0: Sehr gut. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, weil wir wollten euch eigentlich auch dieses Jahr mit Iron Maiden wäre da ja auf Tour gewesen.
2: Um, ja. <lacht> ja. <lacht> Schwieriges. kann ich mir vorstellen. Das ist richtig deprimierend.
1: Kindheitstraum. Traum. Wir dürfen, also wir sind schon privilegiert und dürfen sehr viele geile Sachen machen. Aber es gibt einen bestimmten Typ von geile Sachen, das auch Mutter versteht. <lacht> Mami und Papi versteht Iron Maiden, wirklich? Und alte Freunde von Schule, von ja. Schulzeit oder alte Bandkonkurrenten, von als wir Teenager waren und Battle of the Bands gemacht haben äh, damals, also die Leute, und alle wissen, was es heißt äh, mit Iron Maiden zu spielen. das so, es ist besonders. <lacht> <lacht> ja. Aber wahrscheinlich. Also wenn <lacht> wenn wenn Syllabus situation auch nächstes Jahr da steht und bleibt, äh, dann machen wir es nächstes Jahr wir sind schon dafür eingeladen. So, das Die Chance ist, es ist einfach, äh, es passiert einfach später.
0: Ja, genau, wird verschoben. Nicht Termin steht ja schon fest und hoffen wir mal, dass ja. es ja. stattfinden wird. Ja.
1: Es ist etwa 365 Tage später, aber es geht schon. Darum. Bis dahin hat sich ja vielleicht die
0: aktuelle Situation wieder
1: geregelt. Ähm, ja, hoffentlich. Und ja, nur wenn, also hier in Finnland ist es wieder ein bisschen schlechter geworden in den letzten paar Wochen. Ich hm. habe was Ähnliches von Deutschland gehört, glaube ich. Ja, genau hier. Oder?
2: Ja, ja, die Zahlen sind auch wieder hochgegangen.
1: Ja, und das ist... Es ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, das ist noch nicht alles gut mhm. und normal. Also noch ein bisschen Geduld haben. Ja, darum, dass viele denken schon wieder, ja, nur was auch so einfach mal ist, ein
2: bisschen Füße steigen. Nur was schon so lange ja. ist,
1: ist
0: Back to Normal, aber es hat sich ja eigentlich so gesehen noch nichts groß geändert. Und bei uns mhm. sind jetzt halt die Schulen wieder auf und darum äh, steigt es, glaube ich, auch wieder. Weil dann wieder Also ja, noch die
2: Urlaubsrückkehrer halt. Genau. Die alle wieder zurückkommen. Mhm. Ja, ja.
1: Und äh, ja, leider geht es nicht so. Äh, also, und was, was so ein bisschen, ich kann schon verstehen, dass Leute, die, die wollen so unbedingt, dass das alles wieder normal ist. Und als, aber ich bin in einer Berufsgruppe, wir sind, wir sind so weit entfernt vom Essential Worker, wie man sein kann. Mhm. Wir fahren keine Ambulanzen, wir sind keine Lehrer, wir, also, wir sind Entertainers. So, und das heißt, wir sind die Letzte, das um Arbeit wieder gehen dürfen und darum, da, darum glaube ich, ist es für uns psychologisch einfacher hier zu sitzen und zu sagen, ja, es wird dauern, hm. und, aber dann, wenn andere Menschen äh, jetzt sofort versuchen, eine Normalität zu finden wenn es immer noch zu früh dafür ist, und dann müssen wir mit das hier, es scheint, wir müssen jetzt diese Situation noch länger leben ja, also das ist schon ein bisschen man wird ein bisschen frustriert hm. das ist halt mir fehlt auch das Life-Feeling ja, na, mich auch. Ich <lacht> sagen, und ich hätte gern diese Sommer-Darrow-Maiden gespielt und auch in diesem Herbst. Also, heute waren wir bestimmt in, irgendwo in Michigan, äh, sonst. Und ja. Aber so ist es einfach. Und, äh, und, aber ich bin gesund, meine Frau ist gesund, mein Hund geht es auch gut und das Land geht's genau, das gut und meine Eltern wichtigste. und Schwiegereltern und es und geht, alle, die ich kenne, sind bis jetzt, knock on wood, äh, Gesund. Hm. Und wenn man in der die, die Situation ist, wo es so ist, dann ja, sei froh und ein bisschen Geduld. Genau.
0: Da aktuell keine Touren sind, lass es doch ein bisschen in tour Tour-Erinnerung schwelgen. Was war so das Lustigste bei euch, was auf Tour passiert ist? Oh, ich habe mich <lacht> in
1: den letzten Tagen erinnert, wo meine Hose auf der Bühne kaputt ging in Atlanta. <lacht> ich habe eine extra tiefe Squat gemacht okay. und die Hosen, die wir, der Anzüge, dass wir auf Avatar Country zu, äh, dafür gemacht haben, haben wir nicht so, nicht, äh, nicht so viel auf. an die Bühne gedacht. Ja, genau. Mm. Und deswegen gab es keinen Stretch. Und nach ein paar 200 Squats, man, 200 Shows, dann ritsch, viele <lacht> Und das war auch, äh, was sagt man, Wäschewaschentage, <lacht> Laundry Day. Laundry Day. <lacht> uh, so, und auf der Tournee heißt das kein Unterhosen mehr. Ah. Sodass, da hat man Arsch ausgehängt. Äh, vom, vom, das Publikum hat es nicht gesehen, weil meine Jacke hat so ein bisschen vom Arsch bin, gehängt. Ja. Und leider hat auch das Band es nicht gesehen, weil es hat lustig <lacht> gewesen. Da musste ich auch von der Bühne laufen und oh, ich okay. ging so in unsere, in unsere Crew, aber er konnte mich nicht hören. So, mhm. Ich musste zeigen, aber ich musste zeigen, damit das Publikum es nicht sehen kann. Zuerst ja. so, habe ich ihn so in im Wand zugestoßen äh, und er dann, hat gedacht, ich bin jetzt stinksauer. Aber das war nur, um, um zu verstecken. Dann sank, und ich konnte nicht, er hat mich nicht gehört, so ich habe den Kopf genommen und fast in meinen Arsch <lacht> abgesteckt. ist <lacht> damit damit sehen kann. Ja, und äh, dann kam er mit so einem Tape. Und versuchte es äh, äh, quasi zu so reparieren, ein bisschen. Ich ging auf die Bühne so raus, es hat mit das Gefühl, ich trug ein Bändel. Ein bisschen weiter gespielt, Tape ist abgefallen und dann wieder äh, Side Stage gegangen. Und der war einmal so von meinem Arsch so fünf Zentimeter weg, um es in Dunkelheit zu sehen zu können. So, das war schon, es musste irgendwie wie ein, mich nicht wie eine Krabbe auf die Bühne bewegen. Okay. Also, und dann vor das letzte Lied, das letzte Lied war The King, Welcome to Tavator Country, haben wir uns umgezogen zu unsere weißen äh, Jacken mhm. und äh, ich konnte meine Jacke nicht finden, weil, und dann umgedreht, da stand Hendrik und hat, es in, hat in Dunkelheit meine Jacke angezogen. So auch das war, ist die, die Show schief gegangen. Mhm. So das war alles, das war ja, eine dieser Spinal Tap Moments. Aber und dann sofort nachher, wenn ich das Band zeigen könnte, ich höre, wie Tim da gelacht hat. Und <lacht> ich auch. Also, wenn man so lacht, dass das Gesicht wehtut. Ja. <lacht> es, ja so Sehr gut. Nachher nur was ganz Fröhliches. Und, und, auch, und ich habe wirklich so durch Internet gesucht, YouTube-Videos und oder sowas, ob jemand das aufgenommen oh, hat. Hatte, hatte. Aber ja, und keiner hat es mitgekriegt. Aber jetzt weiß es jeder. Ja, das ist schon okay. Gut. Und da, da, als es passiert ist, fand ich es toll, dass keines gesehen hat. Ja. Aber jetzt? Ja. Ein, ein Jahr später hätte es schon lustig geworden, ob ja, also Beweis ich dafür zu so haben. Ja. Vielleicht auch ganz gut, wenn es denn keine
2: Bilder
0: vom entblößten Arsch gibt. Ja, genau.
1: Ähm,
0: ja. Genau, jetzt habt ihr ja so äh, Lederlatzhosen. Hat das irgendeinen bayerischen Bezug oder sind die einfach
1: bequemer und reißen nicht so schnell? <lacht> <lacht> ja, das sind Fake-Leder. Also ich weiß nicht, ob, die, äh. ob, die, ob das bayerisch genug ist für die Bayern. Ja. Äh, aber ja, also das Design, es ging um wie die Suche herauszufinden, wie sie, sieht unsere Musik heute aus. Und ja, dieses Auszüge, das ist was Futuristisches, Futuristisches, damit und mhm. es auch dieses sieht aus, als könnte man in eine Fabrik tragen oder also, wenn man körperlich arbeitet. Okay. Und es gibt auch eine gelingt bestimmte äh, Fetischgefühl da auch. <lacht> aber erst äh, so später entdeckt, aber fand es toll. Aber es gefällt dir. Äh, ja, und, und weniger, weniger Gefühl von Uniform dieses Mal. Und das, das wollten wir auch. Und ja, das, dieses Material hat mehr Stretch, da kann man tiefere Squats machen, auf mhm. jeden Fall. Sehr gut. Mehr für das also Bühne geeignet. Dann Das Material atmet überhaupt nicht, du bist da völlig nass, wenn ja, du es okay. trägst, aber, aber das ist auch für unsere Kunst ein bisschen Opfern ist schon alles in Ordnung.
0: Ja. Genau, Witchell, hast du noch was?
2: Nee, ich, also ich habe jetzt eigentlich keine weiteren Fragen mehr.
0: Genau, dann hätte ich nur noch eine Frage. Ähm, ihr habt ja jetzt, wie gesagt, schon diverse QAs und äh, sowas auch hm. beantwortet und auch Zooms äh, schon veröffentlicht. Gibt es irgendeine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber mal unbedingt
1: beantworten willst? Oh wow. Äh, jetzt glaube ich wird es wirklich nicht mehr, dass es mehr fragen. <lacht> <lacht> Wenn, weil jetzt waren wir so, ich habe auch gestern ein Reddit-AMA gemacht und äh, mit den Fanfragen, Streams auf Avatarcountry.com und alle diese verschiedenen Plätze, wo wir ein bisschen mehr offen für Menschen waren, Fragen zu kriegen, da, da kommt also viele random Sachen. Hm. So, jetzt glaube ich, ich glaube es nicht mehr. Also, ich habe das Gefühl bekommen, da ja, ich dürfte schon genug von mich selbst reden <lacht> in den letzten zwei Monaten. Sehr gut. Was war so die unerwartete Frage? Boah, ähm, also, es gab schon, wir haben, ich und John haben zusammen eine sehr schlechte Interview auf ein Festival in den USA gemacht. Und ich weiß nicht, jetzt haben wir gelernt, dass, ja, man kann aufstehen und gehen,
0: ja.
1: wenn man nicht da warten will. Und das war so, ich weiß nicht, ob das fünf oder 50 Minuten Pech und Peine war, aber es, war, es hat sich eine stundenlang gefühlt und all, jede Frage was voll bescheuert. Und okay. dann der letzte so, Und darf ich jetzt eine dumme Frage nur aus Spaß fragen, eine komische Frage? Und John... Bitte. Und dann, aber das ist eine psychologische Frage und das gibt wirklich dafür eine, eine Methode und einen guten Grund, dass ich es frage. Ah ja, wirklich? Und das war, ich habe gefragt, wenn du eine Joghurt wäre, welcher Geschmack würdest du sein? Und wie willst du gegessen sein?
0: Ja, die Frage habe ich schon mal ja. gehört. Okay.
1: Und das ist, ja, das ist so. Dumm. Ja. Also das, ja. Und das sie war, dass sie hat nicht verstanden, dass äh, alle die Fragen vorher waren genauso doof. Oh,
0: ja, dann äh, hoffe ich mal, dass unsere Fragen nicht ganz so doof waren. Es war viel
1: besser. Es gab hier ein bisschen Research und ein bisschen von eurer Persönlichkeit ja. da drin. Und dann, also, ihr ja, habt das Musik gehört, das hilft schon, das hat sie nicht.
2: Ja, das <lacht>
1: Schöne große Verschiebung. <lacht> ist auf jeden Fall. Habt ihr gut gemacht, Jungs.
0: <lacht> danke, ja,
2: danke schön. Du auch,
0: du auch.
1: Danke. <lacht>
0: ähm, ach ja, was, was ich noch fragen wollte: Nächstes Jahr ist ja 20-Jähriges. Was steht denn? Habt ihr da irgendwas Großes geplant eigentlich?
1: Na, ich glaube, äh, ich denke, so wenn man, man historisch, ja, wenn man historisch denke, äh, wann, also wann ist Jahr 1 Feinband? Ist es, ja, John und Jonas hat an, das Band gestartet in 2001. Ich war seit 2002 dabei, Henrik mhm. 2003. Und da auch Simon, er ist nicht mehr äh, in das Band, äh, jetzt haben wir haben mit Tim, seit Jahren schon, also ganz lang, seit Black Walls. Äh, so, was, wann ist Tag 1? Mhm. Und ich, ich denke, mit anderen Bands, also für uns, also meistens denkt man Black Sabbath und Heavy Metal ist 1970 geboren, nicht 68 oder 69. Uh, so, ich glaube, wir sollen eigentlich rechnen vom ersten Album, das hm. heißt 2006. 2006 so. so, also uh, dann ist Avatar geboren und uh, in 2001 ist jemand mit Avatar schwanger geworden. Das <lacht> Konzeption ist, ist da, ja, jemand hat da <lacht> kopuliert <lacht> uh, und so das Geburt ist 2006. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
0: Genau. 15-Jährige ist ja auch ein rundes Datum.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, das sollte Jon und Jonas zusammen feiern. Und dann komme ich und ich mache meine eigene 15 Jahre Party das Jahr da danach selbst allein im Keller. <lacht> <lacht> und das ist auch mein Lieblingstyp von Party.
0: Okay. Dann äh, entlassen wir dich wieder in deine Wohnung. <lacht> Oder in den Keller. Vielen Dank. Und ähm, noch eine
1: gute Zeit. Ich danke euch und sehr. Ja, hast Spaß ja gemacht. Vielen Dank. Danke, ich, ich, danke, dass ich diese Deutschübung bekommen habe. Immer gerne. Gerne. Immer Brauche ich. <lacht> also, guten Abend dann und äh, mach's, gut. Ja, okay. mach's gut und lasch ja. euer Hände. Ciao.
2: Auf jeden ja. Fall. Immer. Ciao.
1: Tschüss.